0: 试试音
1: ，一二三，一二三
0: ，就这、啊
1: ？<笑>那还要说什么呀
0: ？背诵一首唐诗
1: 。鹅鹅鹅
0: ，你也就这水平了，<笑>看出来了。
1: 曲项向天歌，白毛换一首。红掌拨清波
0: 。哎呦，念一个全本的呢，把你能的。
1: 嗯
0: 。再念一首新的诗，好不好
1: ？不好。鹅鹅鹅，曲项向天歌，<笑>白毛浮。念一首，念一首那个英文的<笑>莎士比亚的。Shall I compare you to the 什么 summer？ <笑>忘了，<笑>光记得开头，光记得结尾。就这还演讲三呢 shall, ？Shall I compare you to the to be your？ 那<笑><笑>是哈姆雷特。<笑>
0: 哈姆雷特不是莎士比亚呀、
1: 啊？那不是他的十四行诗
0: 。Oh, dear God! Shall I compare you to the summers？ 小仙女 Polly， 那不理我呀
1: ！<笑>大家好，玛丽好。<笑>大家好，像话吗
0: ？小仙女呢，是我现在在约会的一个小姑娘，我很荣幸。小仙女 Polly 非常非常的漂亮，漂亮到什么程度呢？要给大家一些念想哈、呃。上了年纪的朋友可能在我们童年记忆当中有一个非常非常棒的节目，叫《曲苑杂谈》啊。Polly 呢，就长得跟《曲苑杂谈》的主持人汪文华老师，哎呀，那就是我童年时期的，不能算梦中情人了啊，留下非常深刻的印象。因为《曲苑杂谈》这种节目是对我们这个岁数的人而言，起到了非常深刻的影响。所以，当我看到 Polly， 我我就觉得莫名的熟悉。原来就是因为他就是汪文华老师的转世啊，人家人家还没有去世呢，人家还没有去世呢。我们现在呢录播课呢要加一个 call to action 的环节啊，请 Polly 来帮我做一下 call to action 吧。你希望我们的听众朋友们怎么样呢？你
1: 刚刚开头这一段损了我，我还要给你做这种商业开发是吗？还要给你做广告推广？<笑>好，嗯、呃，欢迎大家。一键三连、点赞、哎、转发，<笑>还有评论，嗯，为我们攒人气，帮马里早早的实现千粉的目标。
0: 哎呦呵，说的这么正经呢，<笑>你这一键三连是从哪儿来的？一键三连难道不是 B 站吗
1: ？没有，我在小红书
0: ，小红书也一键三连，小红
1: 书，然后微博也有一键三连。
0: p o l l y 除了我们这回录播客哈，他还承担了一个新的任务。呃，我呢，马上就要到三十七岁了。我在三十七岁呢，我许下了一个愿望。就是至少先从三十七岁开始 哈， 争取变成一个先不招人讨厌的人。这个变成一个让人喜欢的人 呢， 其实还是迈了很大一步。我觉得至少得从三十八岁开始 啊， 三十七岁先争取变成一个不招人讨厌的人。那这也算是一个 project， 算是一个项目。这个项目 呢， 目前的项目的负责人 呢， 我就聘请了 Polly 老师来承担。呃，不光是项目负责人啊，还是这个产品经理。p a 老师现在，呃，立志成为一个合格的<笑>产品经理
1: 。这个是我拿到了证以后的第一个产品和项目，我对此非常的没有信心。<笑>嗯
0: ，为什么没有信心呢？啊？
1: <笑>觉得太难了。一个人要改变自己的三观、价值观、人生观、世界观，很难。而且，尤其是如果你改变了自己的话，那就不是本来的那个你自己
0: 了。哦，这么说你其实还是不是很希望我
1: 改变？哦，真的吗？对
0: 。哎呀，<笑>呃，算是一种荣幸吗？
1: <笑>是，是一个 compliment。<笑>
0: <笑> Pauli 还有一个身份啊，因为我我那个印象里边，从我十多年前离开。外企这个圈子啊，我觉得我可能这一辈子再也不会接触到这些讨厌的臭白领了啊！没想到在十多年以后，居然还要跟一个臭白领我也就是觉得，哎呀，这个人生很奇妙
1: 。You never know what will happen， <笑>所以不要太早。这就是为什么
0: 说是一个讨厌的臭白领是吧？这个就是经常嘴里边要说英文啊，管都管不了，但是。为什么说我们要录播课呢？我要接受这个挑战呢，就是因为刚才提到了一点，我要争取在三十七岁变成一个先不招人讨厌的人。很多熟悉我们这个小节目的听众呢，经常会说哈，说我在节目里边老挤兑嘉宾啊，尤其是遇到女嘉宾啊，经常呢就呃挤兑人家、调侃人家，然后显得非常的 rude， 是吧？<笑>然后经常有呃听众评论说，这个女嘉宾真有涵养，男主持实在是太讨厌了。我呢，所以想在这次机会呢，挑战一下。第一 ，Pauli 是我的制作人，要把我变成是一个不讨不招人讨,讨厌的人。第二呢，本身他是一个特别容易引起我吐槽欲望的臭白领第三呢，就是今天要聊的这本书，其实是一个。也是各种槽点的哈，也是我就是打开水管的就停不下来的各种槽点的一种成功学的书，嗯，我把这几个因素放在一起，也算是接受这个挑战，看看我能不能在思维方式上和应对这样的话题上可以有所调整。嗯，它变成了是一个大型的真人秀，也就是说，各位听友，你们有可能。见证的是呢，是一个人如何被制作成一个不招人讨厌的人，或者就是，当录完一期节目以后，这两个人就老死不相往来，也是有这个可能性的啊。所以就先请美貌如汪文华老师的 Polly 给我们讲一讲，今天我们要聊的这本书叫什么名字
1: ？Zero to One。从零到一，
0: 从零到一，你看还还还是先说英文、嗯，你说说，还是先说英文
1: ？因为我看的就是英文的原版。你看呀，还在这儿
0: ，<笑>还在这说显摆自己的这个英语很很好
1: ？没有，不是显摆，就是读英文对我来说比读中文要更轻松一些。你
0: 看看，这还不是显摆？
1: <笑>这不是凡尔赛，真不是凡尔
0: 赛。<笑>哎呀，我可没说凡尔赛哈，你看自己还承认了，<笑>读英文反而更轻松，为什么呢？
1: 嗯，可能也是跟我过往的教育经历有关系吧。从上大学开始，工作还有学习当中，都一直在经常使用英文，所以英文对我来讲
0: ，对，就是典型的臭白领的工作环境。你看我
1: 话都没说完就打断我，第一个 flag 是不是就倒了？这才几分钟呢，嗯，嗯所以就是读书的时候，我会希望能够读一个对我来讲。嗯，消化起来比较容易的。然后再一个，是因为毕竟因为自己的中文
0: 很差，是不是
1: ？呃，这一点是第三点。<笑>我我下面要说的是第二点。嗯、呃，第二点就是，呃，毕竟是在一个中文的语言环境当中，如果你想要继续保持一个英语的语感的话，就这种 input 你还是要持续不断的有才可以啊。然后第三点，呃，可能就是你刚刚说的这一点。嗯
0: ，为什么呢？为什么中文那么差？
1: 嗯，中文差肯定跟使用频率比较低还是有关系的呀。哎、还比较
0: 低、嗯？为什么使用中文比较低呀、啊
1: ？学习从本科以来就一直是学的是英文嘛，所以用的中文就比较少。但其实，其实，在高中的时候，中文还是不错的，因为语言其实毕竟都是相通的嘛，中文和英语，嗯。有英语好的话，中文也不能太差，所以这个是不是也是驳倒了你刚刚说的这一点
0: ？真是要使劲的忍耐自己的吐槽的欲望啊！<笑>哎呀，我觉得这期节目我可能做不到了，<笑>好吧？从零到一啊，从零到一这本书，作者、啊、是一位在创业圈儿或者说创投圈儿都赫赫有名的，被很多、呃、这个我比较反感的投资界的人。上帝一般看待的一个人叫什么
1: ？投资者，嗯、然后他也是一个呃科技科技圈里面，其实呃，我觉得做的还算是蛮成功的。嗯，叫 Peter t i l l
0: 中文叫什么
1: ？彼得。泰尔好像是彼得蒂尔。彼得蒂尔，从他从小的这个经历来讲起来的话，其实他也是，呃，从小数学就非常好，从小就展现出来了在算术这方面过人的天分。嗯，记得他小时候应该是十二岁就参加，就获得了全美的象棋前前七名。象棋，象棋，国际象棋，国际象棋的前七名，就是跟他的这个逻辑推理能力，跟他的这个数学能力肯定是紧密相关的。然后他是从小出生在德国，可是长大是在南非长大。哦，南非长大这一点其实跟马斯克还是有一点像的。对他们都是老乡了。对对对，所以他们包括到后来的公司之间的这个合并，其实我觉得都是有一点命运的驱使，毕竟从小的这个成长的背景还是有一定的关联性，所以可能让他们两个人也惺惺相惜。两家公司的合并是在2000年，然后2000年之前的话是98年的时候 ，Peter Thiel 成立了 Pay p a l 然后2000年当时美国硅谷是经历了一场 dot com。bust， 不好意思又说了英文了啊。但是当时就是一场互联网的泡沫，呃，而当时 PayPal 跟马斯克的这家公司 X.com 两家公司就是一街之隔。可是就像 Peter t e l l 在这本书里面讲到的，如果说一家企业想要成功的话，如果存在竞争，那是很难共存的。那可能是两败俱伤，倒不如有这种两家公司合并起来强强联合，成为市场上的这个 monopoly 垄断。所以两千年的时候，这两家公司合并了。合并之后上市，上市之后是两千零二两千零二年的时候，嗯，其实 Peter Tale 就已经是把 PayPal 转手卖给了 e b 是一百五十美元的价格。然后现在 PayPal 其实呃已经是一百五十美元，对，一百五十呃一百五十亿美元。<笑>因为少了很大的一个数量级，对，现在已经是一千亿美元的一个体量
0: 你刚才提到这一大段里边哈，其实很关键的一个信息是说，他是现在就是现在更有名气的一位，算是创业明星吧，企业明星，伊隆·马斯克曾经的合伙人或者说合作伙伴吧，然后他们一起做了一家。叫 PayPal 的公司，并且成功的退出了，就是卖了以后得到了一大笔财富。那么多十多年前，我有个同学，他是非常早的一批在网上买东西和卖东西的人，所以他用了大量的这种在线支付的软件。他得出来结论就是说，我们在那个时代就已经领先整个世界很远了。原因也是因为中国的信用环境是，呃，可能是要落后美国的吧。然、啊、后，所以呢，它的支付的手段呢要更严密，或者说要考虑的情况更复杂、更多，所以这种复杂的环境催生出来了更好的产品，也说得过去啊。PayPal， 我因为以前也会有一些海外的资金的往来，所以也会用一些，确实觉得做的挺挺差的，嗯，就这样就能。是吧？成功的让两个明星成功退出了，嗯、呃，为什么会对这样的书感兴趣呢
1: ？嗯、呃，首先这本书是一四年出版的，从一四年出版到现在也有七年的这个时间了，然后呃，这七年的时间的话，其实。嗯，整个世界也发生了很大的变化，就包括从零呃2 0年开始的疫情，其实就已经使得大家对一些事情的看法有了很大的变化。那这个书其实14年刚出版的时候是非常的火 ，bestseller， 嗯、呃，畅销，哎呦，我都听不懂英文，<笑>哎呀，所以当时炒的特别火。我当时有翻，然后里面看到了就有关于他对于 globalization， 然后还有 monopoly 的一些。呃， 看 法， 我想 说， 在过七 年， 然后重读这本书的时 候， 自己的一些想法会不会再有一些变 化？ 这次在看了之 后， 确实会觉得 说， 可能他当时一四年比较被大家所接受的想 法， 可能在当下是不太适用的。
0: 举例 呢， 是什么样的想 法？
1: 嗯， 比如说他这本书里面其实有提到一个。呃，帕雷托法则，帕雷托法则其实就是大家二八法则嘛，然后大家会觉得说要把百分之八十的精力放到那百分之二十的事情上，就比如说我现在其实每天都在刷的这个小红书，你会发现他每天给你推送的这些博主基本上都是大 V。然后都是 KOL， 然后他给你推送的这些信息其实都是大同小异的，也就是说，整个小红书的这个平台其实它是把大量的资源倾斜给了这百分之二十的头部的他的这些博主，那剩下的这百分之八十的，不论是腰部还是尾部的这些。博主，这个是小红书的一个打法。可是现在呢，我们也有在看说互联，尤其互联网这个领域，其实也有所谓的长尾理论嘛。它这个长尾其实就是这个正态分布的这个尾部。这个尾部如果说是你能够在。控制边际成本的情况之下，也能够覆盖到尾部的这些用户。那么，其实你也是可以在这个竞争当中立足的
0: 。我真的像做了一个时光机一样，你知道吗？《长尾理论》这本书确实是我刚工作的时候出的一本畅销书。那可能都是介于互联网一点零到二点零之间的那个年代，那个时候可能你还没有出生。
1: 哈哈，还出生了，出生了
0: 。你觉得跟现在不适应的那一点是什么呢
1: ？就是现在，呃，其实是呃，常规理论。你如果能够抓住，现在还是长尾理论，因为二八它可能讲的是说，你要把自己的 majority 的 efforts 放到那个。呃，百分之二十的你的能力上，或者说你的用户上，但其实如果说在现在的这个社会上，你能够控制你的这个成本，把成本最小化，然后你走的是这个 economies of s k i l e 走这种规模经济的话，我的小英文，<笑>你又开始损我了。对，其实也是可以，呃 benefit 的
0: ，有意思哈。就是按说我们这种在思考千粉这件事儿的人呢，其实。其实是从长尾这条线上引出来的，就是你就算做的再 niche market 再小众，也可能会在广大的市场当中找到一小片属于你的嗯受众或者说市场。但是你看《长尾理论》这本书，可是要你刚才说从零到一是什么时候出的？
1: 呃，二零一四年
0: ，对《长尾理论》这本书基本上是比他十年前出的了。OK， 你想一想，那就是如果按照你说的，呃，从零到一是一个时代的预言或者一个写照的话，那么好像这个时光进行了一个轮回，就是现在好像又在讲的是他十年前的那些事情。哎、所以，你有没有从这个角度来觉得看这些书就是很没有意义？<笑>
1: <笑>还不是一个没有利呃意义的事情。像之前你和小红老师也做过一期博客嘛，然后你们你在里面就问到小红老师说，觉得什么事情对你来讲是最不浪费时间的？然后小红老师说，读书，就读书这个事情，它跟你去刷视频、看电影是不一样的。对，那你为什么每天还要
0: 刷小红书
1: ？啊，你有的时候还是想在这个素食的时代最。快的情况之下，获得一些信息和一些资讯、嗯。你本着
0: 功利的心态去刷的，
1: 对，是有一些功利的心态
0: 。怕大家聊的问题你都不知道、嗯
1: ，会有一点
0: 。获取一些社交硬通货
1: ，倒不是说想要让自己在社交这方面多么的如鱼得水吧，但是至少是希望自己不跟这个社会脱节
0: 。你反感这种压力吗
1: ？不反感啊，不反感我觉得获得这个信息其实也是一个充实自己的过程。然后你在过滤这个信息的过程当中，其实也是在锻炼你自己的这个判断能力、批判思考的能力
0: 。那这本书你看了多久
1: ？啊，其实挺快的，一个周的时间吧，每天大概一个小时
0: 。看得开心吗
1: ？呃，一开始挺开心的，然后后来你说来你说<笑>对，说我看这么浮躁的书，然后后来看的就快了一些。
0: Pauli 给我的印象呢是说。是一个听劝的姑娘，虽然听劝不一定是一件好事哈，但是当我表达了我说为什么要看这么浮躁的书的时候呢，你的第一反应也是表示认同
1: ，因为这就是这本书给大家留下的印象啊，机场成功学的书啊
0: 。你是认同这种陈词滥调呢，还是你也认同这个结论？嗯
1: ，这一次看完了这本书之后，我其实并不觉得说它陈词滥调，我觉得每一个作者他都有自己的想法，其实我不认同它是一本浮躁的书。
0: 那你欺骗了我
1: 、嗯，啊，呃，我没有骗你，当时你跟我说这是一本浮躁的书，我说我会批判的来看它，但我一直没有认同你的这种说法、啊。
0: 最、啊、后你看完以后，你发现我
1: 错了，我没有觉得你错，只不过是一千个。读者有一千个哈姆雷特，每一个人读同一本书的感受肯定啊、哎，这种陈词滥
0: 调也能从你嘴里说出
1: 来。<笑>这为什么是陈词滥调呢？<笑>一
0: 千个作者，一千个哈姆雷特，读就像读者对,一千,读者、嗯、一,千对一千个读者，一千个哈姆雷特。这话就像刚才说的 “to be or not to be” 一样，就简直就不能再陈词滥调了。<笑>那应
1: 该怎么说？如果用时下最流行的方法，应该怎么说呢？
0: 有喜欢孙猴的，就有喜欢猪八戒的。
1: <笑><笑>你这接地气
0: 不是，或者南方人说法是“
1: 各花入各眼”。嗯、哦，萝卜青菜各有所爱。
0: 它到底是不是一本浮躁的书呢
1: ？书我觉得没有浮躁这一说呀，嗯、就是看的人浮躁、哦。对，
0: 那你看的时候、嗯，你觉得你会煽动起你浮躁的情绪吗
1: ？没有啊。没有。看了之后，我反倒觉得里面他的有一些观点其实是错误的。比如说之前我也跟你分享过这本书里面他的一个 key message， 一直强调的是说， e e m s s a g 他一直强调的是，如果一家 startup 想要成功的话，他最重要的是去避免 competition， 而去找，而去找到自己的这个 monopoly， 找到自己的这个垄断
0: ，找到自己这个抢手棋，是不是 monopoly？
1: 嗯，你的这个解读也是对的。可是现在。呃，尤其是在中国市场上的这个环境，压根儿就不是这样的。你并不一定说你获得了这个 monopoly 就一定是好的，它是不是一个可持续的，是不是一个健康的，这就是另外的一种解读了。嗯，它不应该是一种资源的垄断，嗯，不是说把自己的这个 IP 紧紧的放在自己的这个手里。然后牢牢的建立起这种护城河，啊，这种它肯定我觉得是不健康的、不可持续的。但如果说是你是在一直激励着自己，不断的有这种技术创新、技术革新的话，并且跟你的这个竞争者能够呃同同步的往前前进，那我觉得就是一个健康的、良性的发展
0: 。这是你自己想的吗
1: ？啊，对呀、啊。
0: 这本书是不是像我说的哈、啊？老美写书都是比较漫谈性质的，其实他不太重视结构啊，不太重视这种给你搭建一个、呃、框架呀、啊，他就是跟着他的思绪随想随写。你同意这个说法吗
1: ？啊、呃，这点我是同意的。
0: 那么你刚才我看到哈，那个 p o u l y 是一个非常认真工作的一个外企臭白领，还为了是吧整理一下自己的思路，做了一个思维导图
1: 。哎，这是我第一次读书用思维导图来做总结。之前读书的话，可能更多的就是在书里面就记这个笔记了，就会写一些自己的一些想法。感受，呃，这次的话是确实有想搭这个框架，是觉得如果你要跟别人去交流的话，还是要有一个比较有逻辑的阐述方式，有一个这个框架。但是呢，我真的是竭尽了全力想把这个框架搭起来，可是它其实是没有自己的一个 storyline 在里面的，可能更多的就是在分享。他自己个人认为比较正确的一些成功学的法则，和一些他对于垄断竞争的想法
0: 。你最后发现他能够把你说服吗
1: ？没有，完全没有，完全完全没有能够说服啊、呃！会有一两个点，我觉得是对于个人来讲还蛮适用的，但对于企业来讲我就不知道了。这点其实也是让我感觉会有痛感的。嗯，是他在讲到这个二八法则的时候，他会说，现在的教育体系其实是一个想要把大家培养成一个全能型的人才，啊、嗯，包括我周围的同事，一些当了父母的同事，他们的孩子从幼儿园开始就开始上各种各样的特长班什么钢琴班、思维班，然后英语课、跆拳道课，就是、科技课。啊、呃，对，然后就想把大家培养成这种德智体美劳全面发展的孩子
0: 。那我们也是这样啊
1: 。对，咱们从小这个长大的环境啊，但咱俩可能不是同龄人啊。<笑>这话这
0: 话我说是吧
1: <笑>？对我得找机会得怼你才行。<笑>呃，我们从小成长的这个环境其实也是德智体美劳要要求大家全面发展。可是你会发现，当你踏入到这个社会的时候，呃。你如果说是各个方面都是略懂一点，但是你没有自己非常强的这个优势的话，你是很难在这个社会当中如鱼得水的。这其实也是我最近特别有感触的，就是我从工作以来就特别认真的考各种证，然后学习各个方面的知识。研究生的时候那不用说了，肯定就是科班教育，读书以后毕业了的时候就考翻译证。口译证，然后工作了以后，因为工作要经常出去做这种翻译的工作，接触到了跟法律呀、啊，然后金融相关的这方面的知识，自己就想说还是可以自学一下金融，然后就还考了 CFA。到了，然后做的是跟 IT 工作相关。然后前一段时间你也知道，我就考了这个产品经理的证。但是整个这个线你梳理下来之后，你会发现。自己好像跑的就是有一些太累了，你一直在换这个赛道，虽然你可能不太喜欢这个这个词，这个赛道这个词
0: 。你怎么知道？但是
1: 这种互联网的黑话，你一直都是非常反感的
0: 。我什么黑话都反感
1: ，<笑>但是就是在我就就人生的这个赛道，其实也是同样的这个。
0: 你现在在哪个赛道上
1: ？现在就在 IT 的这个赛道上啊，所以你就会发现呃。还是要把自己的绝大部分的精力放在自己擅长的事情上，这不是也是你所提倡的吗？对，就是要用自己的 talent， 找到自己的这个 talent
0: 。那你更像是被我说服了
1: ，对，这一点上是被你说服了
0: 。这是你看的第一本跟经管成功学有关的书吗
1: ？算是
0: 。你觉得你以后还会看吗？其他的
1: 可能不太会了，因为我觉得每一个企业它成功的原因。都是非常独特的，就像这本书里面讲到了，他说，呃，扎克伯格不会再成立下一个这个社交网络的公司 ，Larry Page 不会再去成立一个搜索引擎的这样的公司，比尔盖茨不会再成立一个这个操作系统的公司，然后你再问马云，他也不一定一巴巴哎呀，比尔盖茨都不没说英文呢，哎我<笑>、哦、这不是，对吧？自己也要有一些改进，不能一直被你 diss。就每一个企业成功的原因都是不同的，天时地利人和没有办法复制的
0: 。如果你当历史来看呢
1: ？哎，对，那这个点可能倒还是蛮有意思的。就像你刚刚讲到了，就这本书它可能还是一个时代的一个循环
0: 。如果当历史来看的话，你会被商业史吸引吗
1: ？不会
0: 。所谓的成功学的书啊，很容易，也可以会写的比较精彩，它可以写的像就很戏剧性。跌宕起伏，嗯，把很多东西都用因果关系来处理，让你会觉得很实，就是就是会很踏实的感觉，就是哦，做到了这个，好像就能怎样怎样了。他会用因果逻辑的关系去吸引人，精彩，有戏剧性
1: 。你刚刚说到了两点，其实就你觉得这类的书，它的两个特征，一个是。他会比较扎实的把因果关系给你阐述出来。对，但其
0: 实因果关系它就是一个没用的东西。就是我们在看成功的企业的时候，你回过头去讲他的故事，你怎么讲都可以
1: 。历史是成功的人撰写的
0: 。你这又说了一句非常让我忍不住想吐槽的陈词滥调。<笑>哦、<笑>啊好，好吧，放过你。<笑>你会被这种英雄般的故事所吸引吗
1: ？不会。如果是这种英雄般的故事的话，为什么不读一些传记自传呢？就是它是真实
0: 史、啊，为什么不读呢？乔布斯传你看过吗？嗯
1: 、我还看我看过那个故事，呃，因为那本书它其实是有呃中国引进的一本，我觉得就还算是对于乔布斯的一个人生经历写的还挺有意思的。就他有一些 anecdote， 就是意识是可能平时哎呦这词儿
0: 我真不知道、啊、<笑>什么什么逗
1: 他。<笑><笑>那就可能是这种呃，社交网络上大家不会去分享的一些细节，而在那本书里面就是会有写到。就比如说，嗯，怎么知道想
0: 让你比如？
1: 对，因为你是一个特别具象的人，不太喜欢这种概念的东西，比较宽泛的东西。其实这种细节反而是你比能比较打动你的。比如说，呃，这个书刚开始开篇就提到，当时 Steve Jobs 重新被。呃、uh, ，hire 回苹果公司之前发生的一些事情，就是他们这个董事会其实是进行了非常激烈的讨论。当时苹果的股价是一直下跌，而当时在任的这个 CEO 却呃应该是一个印度人，如果我没记错的话，就还在海岛上度假。然后他们董事会就急忙的开这个紧急的董事会，就说我们现在怎么解决这个问题？然后当时就大家讨论的一致的结果是说，那我们只能再重新把 Steve Jobs， 呃，招回来。而 Steve Jobs 当时离开公司的原因，是因为他当时跟董事会里面的一个成员其实关系特别僵。然后他就说，那你要我回来可以，前提就是那个人要离开董事会。而当时那个人就是确实是为了整个公司的大局着想，就确实是离开了。喜欢这个故事情节的原因是，我觉得人都不是完美的。嗯、哦，以前在这个故
0: 事里，谁不是完美的 ？Steve Jobs，、嗯、在这个故事里，嗯，你觉得他做哪个动作不够好、嗯？就是他把那个人
1: 要赶走，对，哎，嗯，他可能不是一个有胸怀的一个人一个人，只是因为在多年之前他被踢出去了，而且我相信当时他被踢出局的这个决定肯定不是当时这一个人所做的啊、嗯哦，但是他现在说。呃，在这个关键，在你们最需要我的这个时候，在我手里有这个砝码的时候
0: ，我要呃，对，要报复、啊、所以你当当成是一个反面的例子来去记忆的
1: 。嗯，这个难对，在我看来，这确实是一个人性的弱点
0: 。哎，这个事儿有意思哈！你在工作当中会不会有不喜欢的同事
1: ？会有，肯定会有。
0: 会不会希望他呃离开这个公司，或者说离开跟你合作的这个关系？嗯
1: 、不会。我觉得所有的关 系， 嗯， 不说所有 吧， 就关系其实可以改进 的， 只要你 想， 尤其是在工作场合的这种关 系， 我觉 得， 呃， 它其实是可以改进和提 高， 但是又不让你那么 personally 非常伤心的。就你试 了， 然后结果不像你不像你所设想 的， 那 no harm。他不像是在，我觉得跟你的朋友之间，或者说跟你生活当中认识的人，你非常的想去改善跟他的关系，但是你做不到，你就会很伤心。但是因为你是、啊，那你不相信 chemistry 吗？这个我相信啊。对啊，那你可能有的人
0: 就是在工作环境下就是 chemistry 就是不和。如果大家都去调节这种 chemistry 的话，其实反而花了很多时间和精力在干这些事他就变得很没有效率，你不会觉得这么想吗？或者我换句话说哈，你不会会不会，呃，有一个角度是可以试图理解这个例子，如果是在证明乔布斯是很有洞察的，就是他找到了能够让我更好的去完成这个工作的解决方案之一
1: 。对，这也是嗯、呃、我当时的一个。观察他确实是在成功这方面，就是做做做企业商业这方面。不，我恰恰指的就是他
0: 那他具体的那个决定哈，就让这个人离开董事会。我、哦、这是两点哈，第一是让这个人离开董事会，会不会对工作工作有所帮助？我个人觉得是有的。否则，一个你不喜欢的人在这个董事会里，可能就会对你产生很多的消耗，你的精力就会被牵扯。啊，但这个不展开说哈。另外一点就是，在读一个故事的时候，也可能会有人有一种习惯是，默认他这个故事是合理的，是有逻辑的，只是你没有理解到，然后你强迫自己去理解他
1: 。那我不是这种读者，我觉得我不会强迫自己去理解，去说去 justify 这个事情。给他一个合理合理性啊！ Uh, 我其实蛮带着自己个人的一些感情，我就是想看看他到底是一个什么样的人
0: 。乔布斯对于我们这一代人来讲是非常熟悉的一个人，就他那几次大起大落，情节也好，还是事迹也好，都是广为流传的啊。当然，他因为做了 iPhone， 然后让他一下就站在了整个科技和商业的前沿，被大家膜拜，所以。他那个专辑里边有大量的的情节，我是在看之前就知道的。但是有一个点很有意思，就是可能在这个书到最后的时候，就是他已经得知了他患这个胰腺癌，很痛苦，然后他也有非常脆弱的一面。但到他最后他躺到病床上的时候，他可能跟他的专辑作者还是谁在谈到死亡，他就说死亡这个事儿有意思的一点在于，突然间一下。关了就没了，啪的一下，就像开关一样。这也就是为什么我不喜欢在苹果的产品上边做开关这样的装置。他很希望这个机器就是永远在运转下去，你不会想着把它关掉。就是你感觉世界上不是所有人都能够从这个角度去想问题，或者说很在意这件事儿，而有可能这件事儿是因为对生死的思考产生的，或者就是。不是这样的，而是他内心深处永远很在意的某些事当他遇到以后，他就会把这些情绪、思维方式连接在一起。我觉得这就是艺术的部分，或者艺术家的部分
1: 。其实这本书里面有一章有提到清洁能源的这一章。你想，在一四年的时候，他就已经能够提出这样的一个概念：环保、绿色。当时的电动车、新能源车并不如像现在的发展的这么 快， 包括政府的政策也给的这么到位。但 是， 14年那会 儿， 然后这个书里面就提到了 说， 呃， 绿色的这个概 念， 而且它里面有讲到马斯克。其 实， 呃， 马斯克他一直我觉得他在做的是一个打造自己个人的 IP， 但是他在打造自己个人 IP 的这个同时 呢， 他是有一个想要。呃，拯救地球的这样的一个宏伟的想法 ，mission 的，包括他自己就是也在很多公开的场合有说到，其实做特斯拉是想通过特斯拉的这个收入，能够帮助他去做这种太阳能电池板和这种可循环、可再生能源，然后再帮助 SpaceX。能够上天，就包括今年大家也都看到了 ，Space SpaceX， 它其实真的是已经能够实现在商用界，呃，比较成功的升上太空。<笑>对，嗯，对，所以我就是说，就这本书里面，它有提到特斯拉嘛，有提到提到马斯克，他有的这些，他提到马斯克的
0: 时候，是一个什么感觉呢？<笑>你去读他 ，read between lines， 嗯，啊，能够感到他对这个人是一个什么态度，或者说他们之间有没有一些故事，他旁敲侧击的想要暗示给大家
1: 。其实读这本书之前，我是知道他们两个人当时并不分家分的并不是很愉快
0: ，为什么其实
1: 是闹了一些矛盾的？呃，像我最一开始也提到了，两千年两家公司合并的时候，那肯定就百分之五十五十，你好我好大家好，但是你。当当你退出了的时候，你拿到了这个钱，然后你怎么分家，就是很伤感情的一件事情。哦，是吗？对
0: ，分得很伤感情吗、呃
1: ？对，所以两个人就闹得不是特别的愉快。但是这本书里面写的就还是挺客观公正的，就没有带太多的个人感情色彩在里面
0: 。你觉得他是因为他要在公众心目当中维护一个君子的形象，<笑>君子绝交不出恶语。有可能能不能看到他对他其实还是有一些 read between lines。嗯
1: 、我觉得是 read between。我,我知道你重复这么多遍，我也尝试着回忆，但其实还真的是挺客观的
0: 。写书写的这么没有血性，呃，这个彼得蒂尔这个人哈，是一个什么样的人？你感觉？如果你来形容他的话，嗯
1: ，首先。非常聪明，包括他在描述自己的这个理论的时候，我觉得他是结合了自己当时创业的这个经历，然后写出了这本书，提出了这个“零到一”的这个概念。其次，他是有一个非常洞察力的一个人。除了 PayPal， 他在美国更为人知的是也成立了另一家公司，叫 Palantir。t a l e n t i r 对，这家公司是他呃零一年，当时美国九幺幺九九幺幺九幺幺
0: 念倒了一个音，
1: 九幺幺爆发的时候，当时美国各个机场还有呃,呃这种商场里安检是增加了。当然他去过这个安检的时候，他就觉得说，哎，为什么我不能够提供一个解决方案，能够让这个安全检测更快、更高效的进行？所以也就有了我刚刚提到的这个 Palantir 这家公司，其实为美国的呃国防部门还有一些呃政府部门提供这种安全检测的。哎，他其实是聪明，然后有洞察力
0: 。作为一个人呢，身上还有什么特点，或者说有没有什么缺点
1: ？作为人的话，我觉得他就还是有一些商人的，呃、或者说是一个被。公众氛围、成功人士的一些骄傲和自负在里面吧
0: 。哦，有意思
1: 。就比如说，他会把人群或者说国家分为四类，而且他觉得他分的这四类就是非常的正确。
0: 哎，哪四类
1: ？我可以说英文吗？因为中文的话，我确实确实我尝试着说中文哈。第一类就是。确定性的乐观主义者，第二类就是确定性的悲观主义者，第三类是不确定性的悲观主义者，第四类是不确定性的乐观主义者。就是确定性的乐观主义者，就是说我是一个对未来充满乐观的。那为了要实现这个乐观的未来，我现在要采取行动。而不确定性的乐观主义者是说。就每天很傻，我觉得啊，未来一切都很好，我不需要做一些什么事情，它自然而然的就能够发生。像他在里面提到的话，他觉得中国这个国家其实就是一个
0: 确定性的乐观主义者，
1: 确定性的悲观主义国家
0: 。为什么呢？中国
1: 其实是很悲观的 ，GDP 指标的制定就能看出来。当一个当我们的这个 GDP 在发展的很快的时候，我们的国家并不认为我们就在社会上是一个排名第一的强权的国家。我们接下来几年，比如说是为了环保的原因，或者说为了各种各样的原因，我们就把 GDP 的指标下调，所以是一个保守主义、悲观的。啊，比较地儿
0: ，这不理解什么叫做闷声发声<笑><笑>对,对对
1: 对
0: ，<笑>他是用一个老美的思维去试图理解中国人，<笑>是吧？对，其实我们<笑><笑>我们是勤劳、勇敢、乐观的。那你觉得你是什么样的人呢
1: ？我觉得我是一个确定性的悲观主义者吧，就是我知道，嗯、呃，未来可能并不像。我想要朝的那个方向发展，但是我还是会去做计划。呃，不是说做计划吧，就是还是会努力。那你不、就是啊、尝试着让那个事情发展。你不
0: 是你不就是那个彼得蒂尔说的中国人吗
1: ？对，<笑>我很传统的，但还挺典型的一个中国人的形象
0: 。那我是什么样的人呢？嗯
1: ，我觉得你是一个不确定性的悲观主义者。但当然，我不知道我自己说的对不对啊？这肯定是你自己最明白这个答案。为什么会这么说？嗯，我觉得你的这个底色其实还是悲凉的，而就是因为这个悲凉，所以你
0: 对你这个用语的一一出处，我都很想吐槽
1: ，<笑>对吧？行行
0: ，为什么悲凉
1: ？为什么悲凉？这个我现在还没有找到答案。但是，我觉得可能一方面是为了掩盖，但你你不像是那种会掩盖自己的人，就是可能因为你觉得他太过于悲剧了，所以你无力也不想去改变他了，反倒是呈现出来的是一种比较乐观、比较开心的这个状态，就是因为你觉得可能自己转变不了这个情况，还不如让自己过得开心一点。但是低不低不当，可能是一个悲观的啊、哦。个人猜想啊，你是唯一的知道正确答案的人
0: ，不一定哦。<笑>刚才我问的是什么问题啊，彼得蒂尔？嗯，你刚才提到这一点，算是对他有一种批评、批判？你会喜欢这个人吗
1: ？不会
0: ，不会。嗯，为什么
1: ？呃、不是因为看这本书的原因啊，就一本这本书的话。我觉得你很难通过一本书去了解这个人，你肯定是读了这本书之后，也有去再嗯查阅一些跟他相的为什么不能通过
0: 一本书去了解一个人呢
1: ？他太片面了呀，而且还是因
0: 为他写的不是很真诚。其实
1: ，因为是一本成功学的书，所以我觉得他没有办法百分之百的真诚
0: 。说的对，点就在这儿。我刚才就在想、嗯，为什么我们会把一类书叫做成功学？嗯。就是可能写作者，作者自己本身他都不一定相信这件事情，他是找只是找了一个论述的角度，把他这样论述出来。对，他为了把这个书出版，他为了卖
1: ，他是在立人设，可能这不是他真实的自己，是他希望别人眼中的这样的自己
0: 。那你再说，你为什么
1: 不喜欢他？对，这可能又跟政治有一些相相关。<笑>我都看着你的眼睛，我都不敢说了。
0: 你说呀？我又
1: 怕你吐槽我，吐槽你。对，今
0: 天今天这个没想到也，面前的这位漂亮的姑娘哈，居然说了很多叫什么言之凿凿的一些商业和政治的见解哈，让我也是非常的瞠目结舌。
1: <笑>继续，嗯，就是当时特朗普在参参加美国大选的时候，其实。呃，绝大多数的硅谷的科技新贵，他们支持的是民主党，因为民主党他们是更有包容性的，然后对于科技的发展更持支持的态度。可是 Peter t i l l 他支持的却是特朗普啊，这个共和党,共和党、嗯
0: 、偏保守
1: ，对偏保守。而他支持的原因呢，就是因为。特老胖，特朗普是不支持，<笑>又念叨一个好，<笑>因为特朗普这个不符合你《趣闻杂谈》主
0: 持人的身份啊！
1: <笑>我一直也没有承认过呀。<笑>哦，原来你不是啊！你早
0: 说，<笑>你欺骗了我，我以为你是汪文华老师呢。<笑>我不跟你一
1: 块了。<笑>特朗普他是不支持增加税收的，所以 Peter t i l l 我觉得他作为一个这么成功、已经实现财富自由的一个社会公民，为什么不能够去为这个社会做一些贡献呢？就反哺一下社会呢
0: ？你这个问题要讨讨论吗？不讨论了哈，<笑>讨论了就没完没了了啊、呃！因此，原来是因为证件你不喜欢他，除此之外没有没有原因
1: ？啊、呃，另外的一个原因就是。嗯， 他在这本书里面可能就是对于像你 讲， 对于中国的发 展， 并没有一个非常成熟的想 法， 就还是活在他自己的这个世界。却大放厥词。嗯， 对对对对。自大。嗯， 是他就是。(笑)自大用英文怎么说 ？Arrogant。哎 呦，
0: 厉 害， 让说就说哈。
1: 对， 所以我觉得在他的一些观点没有得到证 实， 就他没有。呃，真正的去深入这个国家和地区去建的时候，你就没有资格去做这种评论。呃，像这本书里面，其实零到一嘛，这个是他的一个核心的想法。他觉得说，只有零到一是最有价值的。一到 n， 像中国的一些科技企业，就是只是不断的、单纯的在 copy paste 硅谷的一些概念。他觉得这是一种非常拙劣的抄袭。一点价值都没有
0: ，这是他原话
1: 、啊。嗯，拙劣的抄袭啊，没有没有，拙
0: 劣用英文怎么说
1: <笑> ？Lame，
0: 、哎说嗯、lame， 那以后我 l a m e 不是 clish 吗、lame <笑>？哎呀 c l i s h c 已经不这个分量已经不足够 ，lame <笑>。太好了，终于找到这个词了<笑> ，lame
1: 。嗯，但其实在我看来。中国的科技企业现在能够成功是有它很很大的一个区，就是特点和原因的，不是他想的那么简单的，就只是一个世中国只是一个世界工厂，没有我们自己的一些创新
0: 。你更喜欢从零到一的过程，还是喜欢从一到 n 的过程呢？当然，你哪个过程也没不曾经历过哈，嗯、就是你去想象。
1: 如果你是一个
0: 女企业家，嗯、你是否曾经想象自己是一个女企业家？啊、没有，从没有，从来没有过。如果是呢？现在你突然间有一天，你爸妈跟你说、嗯、啊，我隐瞒了你这么多年，其实咱们家是一个什么来着 ，monopoly， 对吧？你将有一大片的财产和企业继承给你，怎么办
1: ？那是女企业家的概念吗？我认知当中的女企业家应该是她。白手起家自己打造出来，像董明珠这种，就只有她这种的成长经历和成功的经历，在我看来是一个女企业家。如果是继承家产的话，这种我是，我觉得他不应该，她或者说在我认为，不是一个女企业家类类
0: 。回到那个问题，你有没有想象过自己、嗯？没有，从没有过，没有过。为什么呢？没有
1: 过。我觉得要成为一个企业家，要放弃的东西太多了。比如呢？嗯，比如说要放弃,放弃
0: 真善美。
1: 嗯、呃，对，但这个有点太过于哲学了，就太过于缥缈了。但是他实实在在的，他会放弃，他会放弃，比如说陪伴家人的时间，他会放弃自己的健康，就太多的东西了
0: ，我觉得不值得。可是你不是一直想改变世界吗？或者说有改变世界的想法吧，呃、很少有哈，还是年轻。<笑><笑>
1: 就是，嗯，改变世界不一定要成为成功人士才能够改变世界、啊哦。我女企
0: 业家不一定是个成功人士
1: 哦。啊，那我换一种说法，就是，嗯，不一定是要成为女企业家才能够改变世界
0: 。对，但是女企业家有可能改变世界。就是说，如果改变世界这件事对你来讲很重要的话，按说不应该拒绝拒绝一切可能路径
1: 。那不一定啊。那好多的这种方法，它有的时候是不道德的，有的时候是违法的。那这些肯定就是要拒绝呀、啊。
0: 非常好，你会想象自己喜欢从零到一的过程，还是从一到 n 的过程？
1: 嗯，我喜欢，或者说是我希望自己能够是一个从零到一，但我知道我没有这样的能力和天赋，我更擅长的是从一到 n
0: 。什么时候意识到这一点的？
1: 其实一直以来，我就觉得自己的创新的能力是不够的。我可能是一个很好的计划者和执行者
0: 。这个事儿让你觉得伤感吗
1: ？会有一点
0: 。那个一点是因为什么呢
1: ？那个一点是因为我觉得成为一个有创新能力的人是一件很棒的事情，是一件很酷的事情。它是一个能够让你创造的东西。被大家所喜欢，但最近更受文体课的就是我在设计 logo 的时候，对你在说我没有天赋这一点，你认吗？嗯、我我认啊，所以这时才觉得就你会难过吗？会啊
0: 。会生气吗
1: ？倒不会生气。为什么不生气？就别人只是说出来了一个事实
0: ，那不会觉得恼羞成怒吗
1: ？不会啊，不值当的吧
0: ？会难过，嗯，会难过，很难过吗？
1: 没有很难过，就是，呃，当你发现哎，你自己的这个弱点好像被另外的一个人发现了，然后他有说出来，你会觉得，嗯，
0: 自己以前没发现、嗯
1: ，我发现了呀，但是那是自己，对吧？那你还是在生气？<笑>那你还是在生
0: 我气吗？是
1: 吧？没有生气，我就是。尊重你说话的权利。哎呀，<笑>天哪
0: ！政治正确，非常政治正确。但我这个吐槽很不好哈。你不是我的制作人吗？你要那个批评纠正你批评你要纠正我
1: 。你是一个接受批评的人吗
0: ？这是我想做的事情。呃，刚才我突然间想到一点，什么就是你在说做一个做有创造力的这个人的时候，你形容那个好处，恰恰就是阻碍了你成为这样的人。你说的是做出一个东西来。会被大家喜欢，真正有创造力的人是不会这么去想问题的，他不会在意他做出来的东西是不是被大家喜欢，他更在意的是这个东西是不是 p o l i c e 的到了自己，嗯，那个才是真正的创造或者说创意嘛，就是他触达了一个自己从未达到的一个领域，给了自己无限大的新鲜感和新奇感，当然他可能会。某种程度在意这个东西会不会别人认可，但是那一定是优先级更弱的一个排序。你会让彼得蒂尔这样的人做你的老板吗？不会。为什么
1: ？就像我们刚,刚聊的，他太过于自负了
0: 嗯。嗯，不喜欢自负的人。不喜
1: 欢自负的，人，不喜欢他觉得自己 know everything。那<笑>、啊、注定我们没法很好的相处下去啊。<笑> You never know what you don't know.
0: You don't know what you don't know. 那关于这本书，你还没有什么想说的了
1: ？我问你一个问题吧。嗯，就这本书，你觉得它非常的浮躁的原因是什么呢？跑去，刚刚大家都说的很明显的原因，它是一本成功学
0: 。那可能我恰恰就是想说这一点啊。其实很多大量的书都，我觉得他们的路子都差不多，所以你就能够。找到这个方法论背后的方法论。首先我，我我更喜欢从零到一的过程。如果严格按他这样来分的话，我对于从一到 n 的过程是非常不耐烦的。我不知道我为什么要做这件事很早我就跟你说，我不太关心这个世界。我的所谓的关心或者好奇呢，是完全从观察，可能更像是一个观察者吧。那从这个角度上，为什么会觉得这种书浮躁呢？就是因为它其实不是给观察者看的，它是给有目的的人看的，就希望能够学到一些啊，希望能够掌握某个技巧啊、真理啊，然后就可以应用起来。所以它是浮躁的，就是世界上好像没有这样的东西，就是你学到了一个真理以后，你就可以怎样怎样的，但是它会让很多人产生这种错
1: 觉。它可以。他可以像这个作者一样成功
0: 。人产生一种错觉，是可以学到一些东西，可以让自己不一定成功哈，就让自己可以更怎样。寄希望于给别人产生这种错觉是一件 evil 的事情。前提是，如果他自己并不，他自己已经认识到这东西是不能传递的。我觉得一些非常有才华的人，他可能很早会意识到这一点，或者他很早会相信。这个世界就是由少数的一些人的一些少数的决定去影响的，大多数人其实并没有起到很关键作用。但是你又，你又想煽动起来，让那些人认为自己可以起到这些作用，可以做到一些事情，我觉得是很不道德的。这个就已经是更严厉的批判了哈，我不知道他最后的口径会不会给人这种感觉
1: 。但这本书里面，他其实可能不像你对他的这个刻板印象，觉得他是给你提供了一套方法论的。恰恰相反，他在这本书里面说，成功永从来没有一个公式，你永远是要，嗯，找到自己最擅长的那一面。哎，这其实我觉得跟就传播学也是有关系的，就是语言的力量是很强大的。他用一个非常简短的“零”和“一”这样的一个概念，就让很容易能够对啊打,、嗯、打出去，是不是？是。这也让我其实联想到了现在互联网这个领域就用的非常广的这种黑化。我觉得他们
0: 黑化都是有它存在的意义。对，就它之所以能传播出来，嗯、就说明它。起的这个名字起的好
1: ，哎，你觉得他这个名字起的好吗？互联网到一啊，没有，就是互联网现在的这些很多黑话、嗯，挺好的。比如说赛道，比如说打法，什么底层逻辑、垂直细分都挺好的
0: ，就是都挺好的。大、啊、家虽然把它现在用成一个梗了，其实你去挨个的去看这些，哎，你看我说的是挨个，没有说 case by case， 很棒。<笑>你去挨个的去看这些词。你都能够找到他为什么被起出来，背后藏的一个逻辑或者说小故事
1: 。但是他非常的抽象啊
0: 。对，永远不要相信专业，不要把专业放放的很高。黑化起这些词的过程，就是在试图在让他所干的事情专业化，或者说显得很专业，嗯、显得有门槛。显得你需要懂它，对你才能进入好像背后藏了一个非常庞大的知识体系或者逻辑，才能够理解这些词，但其实并不是这样的。其实它就是我们熟悉的一些词，甚至在生活当中能用到的一些词，换了一个陌生的说法。这个陌生的说法会让你把注意力集中在这上面。大家现在都爱说内卷嘛，对吧？所谓的内卷呢，就是没有那么多事儿可干，没有那么多资源可以分配。那么大家又还要装得很忙，还要追求自己的意义，还要让自己觉得自己很重要。于是大家就在让自己觉得自己很重要的这个过程当中，发明了各种各样的东西
1: 。他自己其实从小读书就非常的优秀嘛，就高中的时候，他的同学还有老师都觉得他一定是可以进常春藤。这种学校深造的，然后他确实毕业了以后，那学的是法律嘛，毕了业,业就进了律所，然后就过上了大家觉得所谓的这种精精英阶层的生活。但是呢，恰巧一点是什么原因让他走上了创业的这条路？是因为他当时想要应聘美国的一个法院的书记员的这个实习的工作经历，结果他失败了。失败了以后。那对他来讲是一个挺大的，我觉得一个呃打击，但是也同时也是一个出发点，让他觉得说，哎，那不如干脆就趁这个机会完全的脱离现在所谓的这个在大家眼中的这个所谓的好的生活，冒一个风险
0: 。对此你怎么看？你会喜欢这个故事吗？嗯
1: 、我还挺喜欢这个故事的呀，因为可能因为它跟我的价值观其实还是比较相符的。当下可能发生的这一切，就自然而然的接受它，发生的事情都是有原因的。对当下发生的这
0: 一切，自然而然的接受它，它发生的都是有原因的。用时下一个负面的说法，也可以叫躺平
1: 。但它有一个前置条件，就是你在努力过了之后，它仍然失败了，你没有必要再去纠结这个结果。嗯，躺平的前提是你没有努力。
0: 它发生了，然后你就按它发生的方向继续努力，继续往前走
1: 。那比如你是彼得迪尔，对我就是说是，我就在说他那个行为，嗯
0: 、就是他换了一个方向继续往前走、嗯，而不是我还跟他死刚，我还跟这个什么？你刚才形容什么？书记员、嗯、啊，居然不说英文啊，<笑>说那个书记员。<笑>哎呀，对，还不去跟他硬磕死磕
1: 。从这点可以看，他是一个聪明人嘛。呃，比如说他在那个当下，他有敏锐的洞察力，他知道市场上是需要这种电子支付的机会，这是我个人的猜测啊。
0: 你喜欢今天录音的你自己吗
1: ？不是特别喜欢
0: ，为什么
1: ？我觉得就是讨论的这本书，讨论的这个话题离我有一些远，所以我没有办法分享自己的比较切实的故事和感受，更多的是我自己的一些想法，但这些想法没有什么依据。
0: 刚才说的挺言之凿凿
1: ，我没有言之凿凿啊！你不是也呵呵揭露了我好几次吗？
0: 你不喜欢今天的自己吗
1: ？不能说不喜欢吧，就不是最佳的状态。嗯，不是我自己觉得最舒服的状态。